0: es gibt fehlende Informationen, es gibt so viel da draußen, äh, an, 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 auf was ihr stoßen werdet, dass ihr ganz, ganz schnell entweder die falsche Entscheidung trefft, zu viel Geld ausgibt oder einfach nur am Ende einen Riesenfehler macht. Lehmann-Hüber-Talk, der Immobilienpodcast für München. Herzlich willkommen wieder beim lehmann hyper Der Sebastian und der Marc sind wieder am Start. Heute in unserer Folge be ähm, beschäftigen wir uns mit dem Immobilienkauf. Keine leichte Aufgabe, etwas, was man nicht auf die leichte Schulter nehmen, nehmen sollte. Und äh, wie es so schön heißt, im Einkauf liegt der Gewinn. Und oftmals bereut man erst sehr viele Jahre später beim Verkauf der Immobilie, dass man den Einkauf vielleicht hätte besser machen sollen. Das thema, die Fallstricke, die Risiken, aber auch die Chancen dazu, beim Kauf einer Immobilie wollen wir heute beleuchten und, und euch natürlich auch was ganz
1: Besonderes vorstellen. So ist es, denn wir kriegen ja regelmäßig mit, wie viele Kunden von uns bei Immobilien sagen, es ist die erste Immobilie, die sie kaufen. Und ähm, wir sehen auch, wie unterschiedlich die Herangehensweisen von Erstkäufer an das Thema sind und wer damit keine Erfahrung hat und auch keine professionelle Unterstützung aus der Familie oder extern an seiner Seite hat, der ja, macht halt dann vielleicht doch, wie du gesagt hast, den einen oder anderen Fehler, übersieht was, weiß nicht genau, was jetzt so die Schritte sind, wie man sich richtig verhält. Genau das Thema haben wir auch in unseren Freundeskreisen, wo wir auch immer mal wieder als Berater fungieren und genau deswegen haben wir uns eben gedacht, wir haben es ja in einer der letzten Folgen schon gesagt, für die Suche nach einer Mietwohnung haben wir schon ein E-Book geschrieben und haben da jetzt angekündigt, dass wir dasselbe auch für den Immobilienkauf tun werden. Das Ganze ist jetzt fertig. Und ähm, genau, darauf werden wir jetzt in dieser Folge das eine oder andere Mal verweisen und glauben, dass wir euch da wirklich wertvolle Tipps geben können, einen Schritt für Schritt Leitfaden von der ersten Idee, eine Immobilie zu kaufen, zur Eigennutzung im Wesentlichen jetzt in, in dem E-Book, ähm, bis hin dann wirklich, was bei der Schlüsselübergabe passiert und alles, was dazwischen kommt, gibt es von uns die Tipps und da gehen wir heute mal in dieser Folge im Schnelldurchlauf drüber.
0: Ja, also... Da ist sicherlich einiges für euch dabei. Ähm, oftmals äh, pflanzt sich ja der Gedanke, äh, eine Immobilie zu kaufen ein, indem man vielleicht schöne Beispiele hat im Bekanntenkreis. Die Leute jetzt schon das erste, die erste Immobilie kaufen, sich trauen jetzt, äh, sich zu verschulden. Ja, Sebastian, großes Thema. Ähm, dann, wenn man sich mit der Materie beschäftigt, kommt man ganz schnell in der Zahlenwerk rein. Und äh, ich kann nur sagen, fangt es einfach richtig an, damit ihr auch Spaß
1: später bei der Suche habt und, und euch nicht selbst frustriert. Ja. Und etwas, was mir zu dem Thema gerade noch einfällt, viele fragen mich dann vor allem wirklich im, im privaten Umfeld, ja, ist es jetzt, wo die Preise so gestiegen sind, nicht zu spät eine Immobilie zu kaufen? Hätte man es früher tun sollen? Ja, wir alle hätten vor zehn Jahren ganz viele Immobilien kaufen sollen, haben wir nicht gemacht, entweder weil wir es nicht besser wussten oder nicht konnten finanziell. Und für die Eigennutzung ist es immer die richtige Zeit, eine Immobilie zu kaufen. Und das sage ich auch meinen besten Freunden genauso. Denn da steht nicht nur das Thema Wertentwicklung im Vordergrund, ähm, sondern ja, die emotionalen Aspekte. Und ja. Vermögen aufzubauen, um dann im Alter mietfrei zu wohnen, hat ist unabhängig vom aktuellen Preisniveau. Also das mal als motivierende Aussage zum Anfang. Ja, Wenn ihr also jetzt anfangt, ähm, euch damit zu beschäftigen, lauft nicht gleich los äh, und macht Besichtigungen aus. Das kann man mal machen, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Aber sobald es ernst wird, ähm, überlegt erst mal, was ist euer Bedarf?
0: Das wäre nämlich schlimm, stellt euch vor, ihr lauft völlig unvorbereitet in eine Immobilie rein und erkennt, er erkennt gar nicht, die richtige Immobilie, weil die Vorbereitung gefehlt hat, weil ihr gewisse Fragen euch selbst noch nicht beantwortet habt oder zum Beispiel noch nicht mit dem Baufinanzierer gesprochen habt. Es macht absolut keinen Sinn, sich jetzt an der Stelle anzufangen, in den Portalen zu suchen und eine Besichtigung nach der anderen zu machen, denn es wird sehr schnell sehr ernst. Und diese Käuferberatung, die wir euch bieten, die ist vor allem für diesen Münchner Markt äh, sehr, sehr wichtig. Denn wir sind nun mal in einem heißen Markt. Wir haben einen, 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 einen Nachfragemarkt, also einen Markt, wo es mehr Nachfrage als äh, Immobilien gibt. Und hier herrscht Wettbewerb, hier herrscht rauer Wind, hier gibt es schnelles Timing, hier gibt es Bieterverfahren, hier gibt es, wie soll ich sagen, auch Kollegen, die es mit der Ernsthaftigkeit ihres Jobs nicht so ernst nehmen. Es gibt fehlende Informationen. Es gibt so viel da draußen, äh, an, 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 auf was ihr stoßen werdet, dass ihr ganz, ganz schnell entweder die falsche Entscheidung trefft, zu viel Geld ausgibt oder einfach nur am Ende einen Riesenfehler macht. Deswegen ähm, heute ein paar gute Tipps und äh, später auch alles nochmal und viel mehr dazu dann in unserem E-Book, in unserem brandneuen E-Book zu lesen, das ihr bei für euer
1: Kindle zum Beispiel bekommt, bei Amazon. Genau, oder auch für die Kindle-App auf dem Smartphone und auf dem iPad. Ja. Ähm, und dann könnt ihr das überall lesen. Den Link dazu packen wir in die Show Notes äh, dieser Folge. Und jetzt steigen wir mal ein. Erster Schritt Bedarfsanalyse. Fängt mal an mit der Lage. Da ist jetzt mal zu unterscheiden zwischen Makro und Mikrolage. Also Makrolage heißt im Wesentlichen, welche Stadtteile oder gar welche Stadt oder welcher Landkreis, je nachdem wie groß man das ziehen möchte, kommt für euch in Frage. Das wisst ihr am besten selbst, wo ihr wohnen wollt. Mal spazieren gehen und dann geht es eben wirklich auch schon auf die Mikrolage. Ähm, welche Straßenzüge gefallen euch aber ganz wichtig? Macht das Gebiet nicht zu groß und auch nicht zu klein. Denn wenn ihr es zu groß macht, verzettelt ihr euch. Und wenn ihr es zu klein macht, werdet ihr kaum Auswahl finden.
0: Ja, ganz wichtig auch der Platzbedarf. Denkt bitte nicht kurzfristig, sondern mittelfristig. Mit mittelfristig meinen wir, wenn ihr jetzt 30 seid und kauft eure erste Immobilie oder 35, plant einfach mal die nächsten 10 bis 15 Jahre ein.
1: Ja, aber eben auch nicht länger, weil das ist ja. so der typisch deutsche Fehler. Ich suche jetzt die eierlegende Wollmilchsau. Ähm, die ähm, bis ins hohe Alter passt und an denen vielleicht meine Urenkel noch Spaß haben. Das ist sehr deutsch. Ähm, da denken andere Nationalitäten, also ich weiß es halt vor allem aus, aus den USA, da wird auch mal eine Immobilie für zwei Jahre gekauft. Da ist die Struktur des Marktes aber ein bisschen anders. Kaufnebenkosten verteilen sich anders. Deswegen aber so mal der 10- bis 15-Jahres-Horizont ist erstmal, glaube ich, schon der richtige. Also, wir sind nicht mehr
0: unsere Elterngeneration, die ein Haus gebaut haben und dann äh, bis zum Ende bewohnt haben ähm, oder bis vor kurzem äh, dem Altersheim bewohnt haben, sondern es ist heute in unserer schnelllebigen Welt äh, Thema Leasing, Thema. Ja. Die ganze Sharing-Thematik Sharing etc. Und natürlich Flexibilität, was den Arbeitsplatz betrifft. Also es lohnt sich, auch für 10, 15 Jahre zu planen und vor allem lohnt sich natürlich auch zu kaufen. Schaut euch bitte einfach die Platzbedürfnisse an, die ihr jetzt habt. Schaut euch an, welche ihr benötigt und packt da nochmal eine Eventualität drauf. Also lieber ein Zimmer
1: mehr als zu wenig. Oder eben auch ein halbes. Das ist ja auch etwas, was viele in der Suche nicht bedenken, sondern ein Arbeitszimmer kann ja auch mein sogenanntes halbes Zimmer, per Definition ein Zimmer mit weniger als zehn Quadratmeter sein. Das heißt, nicht nur nach Dreizimmerwohnungen schauen, sondern auch mal nach Zweieinhalb, denn ein 8 Quadratmeter oder 6 Quadratmeter Raum kann auch ein Arbeitszimmer sein oder auch ein Kinderzimmer für die ersten Jahre.
0: Ganz wichtig ist, wenn ihr dann in Sphären kommt von über 100 Quadratmetern, kann es vielleicht auch mal auch ein Haus sein. Es muss vielleicht auch keine große Wohnung sein. Ja? Macht euch Gedanken darüber, wollt ihr einen Garten haben oder nicht. Ähm also neben großen Erdgeschosswohnungen kommen wir natürlich an den Preislagen schon hinein, wo man vielleicht auch schon ein Reihenhaus bekommen könnte, in manchen Gegenden sogar eine Doppelhaushälfte. Ähm, wir kommen gleich mal dazu, wir sind ja jetzt noch bei den Wünschen in der Vorbereitung, ähm, dann geht es auch um das Thema Neubau oder Bestand. Ja? Also schreckt nicht zurück vor Bestandsimmobilien. Sie haben einen großen Vorteil. Sie sind meistens schon in einer Lage, die nachvollziehbar ist. Ihr könnt euch anschauen, das Haus steht schon da. Das Haus, hat, das Haus hat sich auch schon oder die Wohnung hat sich schon energetisch bewiesen. Das heißt also, was dort im Energieausweis steht, ist tatsächlich auch schon passiert. Bei einem Neubau sprechen wir von natürlich frischen neuen Wänden. Aber energetisch ist es zwar gut geplant, aber hat sie noch nicht bewiesen. Und naja, die ersten paar Jahre kann es sogar sein, dass ihr in einem Neubauviertel wohnen werdet mit ein bisschen mehr Dreck und ein bisschen mehr Baustelle und, und Leer. Ein bisschen
1: weniger Grün. Und ein
0: bisschen und, weniger Grün. Ja. Also ähm, Bestand ist nicht gleich schlechter wie Neubau. Man ich muss halt einfach wissen, was man will. Und auch beim Bestand mit den richtigen Menschen, mit dem richtigen Berater, könnt ihr aus einem Bestand sogar vielleicht mal ein Zimmer mehr rausholen. Ähm, Thema Statik, Wände versetzen, Wände rausreißen, Erweiterungen Und man kann auch einen etwas älteren Bestand, nehmen wir mal ein
1: Einfamilienhaus aus den 70er Jahren, ganz modern gestalten. Ja, habt, habt keine Angst vor dem Thema Sanierung. Das erleben wir immer wieder bei Immobilien, wo mehr gemacht werden muss. Allein aufgrund dieser Tatsache schrecken viele zurück. Mit den richtigen Handwerkern, Klammer auf, auch da können wir euch Empfehlungen geben, mit denen wir selber schon gearbeitet haben, Klammer zu. Ähm, ist das gar nicht so schlimm? Ja, wenn man es richtig plant, auch die Sanierung, ähm, dann ist das natürlich ein riesiges Potenzial. Denn es gibt nur ganz wenig in einer Immobilie, was veränderbar, äh, nicht veränderbar ist, nämlich die Lage, die muss passen. Ihr könnt das Haus nicht woanders hinsetzen. Die Ausrichtung muss passen. Äh, ein Ostgarten wird ein Ostgarten bleiben. Und dann gibt es halt noch so ein paar Bauteile, wie jetzt äh, Steigleitungen ähm, oder eben tragende Wände, die an der Position bleiben müssen. Aber sehr viel anderes könnt ihr wirklich nach euren Vorstellungen anpassen, wenn das Kleingeld dafür da ist, ähm, aber Zum nicht Thema pauschal Budget. Angst davor haben. Zum
0: Thema Budget kommen wir noch gleich. Ja. Denn äh, wenn das mal festgelegt ist, dann, äh, dann, ist ähm, äh, ja, dann ist einfach die grobe Richtung da. Ja, und die ist extrem wichtig, dass ihr den richtigen Korridor habt. Stellt euch mal vor, ein 50er-Jahre-Haus mit knapp 90 Quadratmetern, sowas gibt es, oder nur 100 Quadratmeter Wohnfläche, aber das Baufenster lässt vielleicht noch einen Anbau zu. Ja, Und das sind dann Dinge, da wird aus einem Erdgeschoss mit, mit 60 Quadratmetern vielleicht eins mit 120. Und dann kann man eben so ein Haus auch entsprechend bewohnen, sanieren und wohnt vielleicht sogar viel außergewöhnlicher wie in einer Retortensiedlung mit Reihenhäusern.
1: Oder ein Dachgeschoss aufstocken, Kniestock anheben, wenn es die Umgebungsbebauung oder der Bebauungsplan ja. zulassen, kann man auch nochmal zwei Zimmer im Dachgeschoss schaffen. Das ganze Thema, was der Markt gerade gesagt hat zum Thema Baujahrskategorie, Neubau, Bestand, Vorteile, Nachteile, lest ihr ausführlich im E-Book, da habe ich jedes Jahrzehnt oder haben wir jedes Jahrzehnt mal zusammengefasst, wo die Vor- und Nachteile sind jeweils stecken. Und letzter Punkt zum Thema Bedarfsanalyse, sucht nicht die perfekte Immobilie, dann werdet ihr nie kaufen. Also ja. wenn ihr irgendwo bei 80 bis 90 Prozent eurer Wunschliste angekommen seid, dann solltet Concept ihr mastern. da äh, ernsthaft Wir äh, kennen solche
0: Kunden, die die perfekte Immobilie suchen. suchen, suchen äh, die, die tauchen seit drei Jahren regelmäßig bei uns in den äh, Anfragen auf und werden auch die nächsten drei Jahre noch suchen. Also da wird es keinen kein Erfolg geben. Also der Perfektionist, der vielleicht ähm, einfach das auf dem Kaufmarkt nicht findet, sollte vielleicht auch noch zusätzlich auf den Mietmarkt schauen. Vielleicht wird er dann, dann erweitert er seinen Radius und vielleicht wird er dann mit seiner Traumimmobilie glücklich. Also ganz, ganz großer Punkt ist die Bedarfsanalyse, das, was wir euch gerade eben erzählt haben. Der zweitwichtigste Punkt und eigentlich der erste Schritt, der erste tatsächliche Schritt, nachdem man weiß, was man möchte, und das verändert sich nachher auch noch mal, wenn man das Budget festgestellt hat. Denn äh, oftmals träumt man von einem Schloss. Und wenn man dann beim Finanzierungsberater war, der eine gesunde Baufinanzierung auf die Beine stellt für einen, dann wird aus dem Schloss nur noch ein Schlösschen. Ja, Aber dann ist es auch gut Aber so. Aber ein Schlösschen auf soliden Beinen. Besser ja. als ein großes Luftschloss. Genau, richtig. Und das ist wichtig. Denn Thema wie Puffer bei Bestandsimmobilien, die man umbaut, sind extrem wichtig. Und deswegen... Ähm, hier der Hinweis von uns, wir werden demnächst, na, wir können es noch nicht genau sagen wann, aber wir werden demnächst mit unserem Baufinanzierungspartner, mit dem wir ein Gemeinschaftsbüro haben, hier in Schwabing, äh, baufikompass.de, werden wir demnächst eine äh, Podcast-Folge, eine Serie von Folgen produzieren. Das wird super interessant für euch, denn da werdet ihr Dinge erfahren, die wird euch äh, ein Banker einfach nicht so einfach mal sagen. und das Thema Baufinanzierung ist ein großes Thema, variabler und flexibler als man denkt. Und ich glaube ich ich kann mir mal, mal für den Dirk sprechen. Dirk und sein Team sind wirklich können äh, wirklich zu den Top 5 in München, die äh, was das Thema Baufinanzierung anbelangt. Sie sind wirklich die Spezialisten und wir können aus eigener als auch als Kundenerfahrung sagen dass hier vieles schon
1: sehr gut beraten wurde etc. Eine Beispielkalkulation, wie überhaupt so eine Immobilienfinanzierung, also ein klassisches Annuitätendarlehen funktioniert. Mit einem Berechnungsbeispiel findet ihr auch im E-Book falls ihr euch mit dem Thema noch gar nicht beschäftigt habt. Wenn ihr dann also jetzt wisst, was ihr wollt und wie viel ihr euch leisten könnt und idealerweise schon eine Finanzierungsbestätigung über diesen Betrag in der Tasche habt, dann könnt ihr euch, in, euch auf die Suche machen. Das heißt im Wesentlichen mal in den Internetportalen schauen, äh, hinterlegt dort euer Suchprofil, lasst euch neue Angebote Per E-Mail zuschicken, ähm, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand, aber es wird nicht alles automatisch geschickt. Wir wissen auch nicht genau warum, ob die Portale das absichtlich tun oder ob es einfach technische Probleme sind. Ihr müsst zusätzlich auch noch regelmäßig aktiv in den bekannten Internetportalen schauen. Vergesst dabei aber auch nicht eBay Kleinanzeigen. Das ist nach Immobilien-Scout inzwischen, glaube ich, schon auf dem Weg zum zweitgrößten Immobilienportal in Deutschland geworden. Viele Privatinserate, vielleicht noch etwas weniger bekannt und deswegen etwas weniger Konkurrenz. Es gibt natürlich auch noch die analogen Medien, wie zum Beispiel
0: das Wochenblättchen, was ihr ja manchmal im Hausflur liegen sieht. Wenn ihr in München wohnt, dann kommt das mittwochs oder donnerstags mal. Auch da schaltet gerne mal die 80-Jährige ihr Haus weil sie das noch kennt. ja Das kostet 21,50 Euro pro zwei Zeilen, keine Ahnung. Und also nicht das Haus, sondern die Anzeige. Ja, die Anzeige. Und da war es mal, okay, das Käseblättchen sozusagen äh, wird tatsächlich auch noch genutzt. Ja, nicht, nicht viel mehr, aber auch da kann sich mal eine Immobilie drin verstecken. Und ähm, weitere Suchmöglichkeiten und damit meinen wir auch Guerilla-Marketing-Taktiken. Und was das genau bedeutet, was man denn wirklich noch so machen kann, um den Weg der Immobilie jetzt bis sie im Angebot in einem Portal ähm, äh, erscheint, erscheint ja. oder zu sehen ist,
1: wie man den Weg abkürzen kann, ja? äh, verraten wir e euch auch in unserem E-Book. Wenn ihr dann also, gehen wir jetzt mal weiterhin von online aus, ein Angebot von einer Immobilie gefunden habt, das euch gefällt, entweder über Pri von Privat oder über einen Makler, dann ähm, schickt... Sowohl eine Anfrage über diese Kontaktmöglichkeit ruft aber auch zusätzlich kurz danach den Anbieter an, sofern derjenige äh, die Möglichkeit des Anrufens freigeschaltet hat. Viele Private tun das nicht, weil sie Angst davor haben, ähm, aber nutzt alle Möglichkeiten der Kontaktaufnahme, reagiert schnell, wenn das Angebot neu reinkommt. Wir hatten jetzt gerade in den letzten Tagen mehrere Fälle, ähm, wo uns Kunden, wo Kunden zwar früh die Anfrage geschickt haben, ähm, als wir frisch online waren, ähm, ich dann das Exposé geschickt habe, aber diese erste drei oder vier Wochen danach gemeldet haben, so, wir würden es jetzt gerne anschauen. Das kann in München äh, in den meisten Fällen, vor allem wenn es ein gutes Angebot ist, dann halt viel zu spät sein. Also ähm, mit viel Schwung die Sache angehen.
0: Parallel dazu den makler wirklich auf verschiedenen Wegen ansprechen und ganz wichtig, wenn ihr das Thema Finanzierung dann besprochen habt, gibt es hier auch nochmal ein kleines Hilfsmittelchen, das auch im E-Book versteckt ist, dieser Tipp, was euch dann persönlich beim Termin vor Ort mit dem Makler nochmal deutlich helfen kann. Ich verrate nicht zu viel, aber es hat sehr viel mit dem Thema Sicherheit zu tun, denn ihr müsst euch vorstellen, jemand, der eine Immobilie in München verkauft, sei es jetzt eine Privatperson oder ein Makler, hat in der Regel mehrere Zehnfache oder Hundertfache sogar
1: Anfragen. Die und und, und die wie, wie ihr diese Anfragen auch formulieren solltet, ja. um nicht gleich äh, rauszufallen aus dem Raster äh, der Leute, die der Makler als Erste zurückruft, ja. steht auch im E-Book genau. drin. Da gibt es nämlich auch ein zu wenig und ein zu viel. Wenn ja. ihr dann das Exposé bekommen habt, ähm, schaut euch ganz schnell die Lage an. erstmal bei Google Maps, fahrt mal vorbei, Nehmt frühzeitig Kontakt auf oder fragt, wann Besichtigungen stattfinden. Schaut, dass ihr in der ersten Besichtigungsrunde mit dabei seid, denn es gibt viele Kollegen, die gar keine zweite oder dritte Besichtigungsrunde machen. Wenn in der ersten jemand sagt, nehme ich und seid einfach flexibel. Versucht euer, ja, euren Alltag so gut darauf auszurichten, wirklich die Besichtigungstermine, die euch vorgeschlagen werden, wahrzunehmen. Ähm, ohne da jetzt ähm, zu sagen, nee, da kann ich nicht, können wir vielleicht nächste Woche kommen, dann kann es halt auch schon wieder durch sein. Und bitte,
0: große Bitte, erspart ja, euch bitte die Zeit und die Zeit auch eines Maklers. Schaut euch bitte nur die Immobilien an, die wirklich in Frage kommen. Wenn es eine Dreizimmerwohnung ist, dann wird auch vor Ort kein viertes Zimmer sein, okay? Und wenn die Immobilie eine Nordostausrichtung hat, dann wird sie auch vor Ort keine Südwestausrichtung bekommen. Ja? Und ähm, es ist heute bei uns zumindest, also für uns gesprochen, wir machen 360-Grad-Touren. Wir können damit sehr genau schon aus der Ferne dem Kunden zeigen, wie die Immobilie innen aussieht und wie das Umfeld aussieht und sogar wie der Ausblick ist. Ja? Und wenn die Adresse nicht passt, liebe Zuhörer, und ihr fahrt dorthin, die Wohnung ist dann immer noch in derselben Adresse und da ist dann auch immer noch die Bahnlinie nebenan. Es wird so nicht besser. Also, was will ich damit sagen? Bleibt effizient, tut euch und den Maklern den Gefallen, schaut euch nur die Dinge an, die auf eurer Wishlist... Deswegen macht man ja am Anfang die Bedarfsanalyse ...80% erfüllen ja, ja. Ja, und auf der Kompromissliste dann möglichst klein erscheinen die Punkte oder recht wenig. Und dann schaut es euch an, weil alles
1: andere macht keinen Sinn. Und wenn ihr dann vor Ort seid zur Besichtigung, seid zehn Minuten, Viertelstunde früher da, lauft mal die Wege zur nächsten Bushaltestelle, genau. zur U-Bahn äh, und erlebt wirklich die Wohnung, das Haus, das Drumherum ähm, mit allen Sinnen. Das, das heißt kauft man alles mit. Genau, nicht das, nur schauen, sondern ja. auch hören. Ähm, gibt es irgendwie die, die Stöckelschuhe von irgendwelchen Nachbarn ist oder der, spielende Kinder ist oder Indis, Musikanten.
0: Ist es, ja, indische Restaurant nebenan, wo der, wo der Dampf vom Essen dann komplett einmal äh, über, über die Wohnanlage streut. Ja, und riechen, vor allem, genau, genau. Ihr seid ist halt einfach auch etwas der bessere, interessiertere Kunde beim Makler, Leute. Äh, wer nur hinkommt und denkt, das ist, das ist jetzt einfach mal Come-and-Go hin und mit, so funktioniert Immobilienkauf nicht. Ihr müsst euch mit der Lage auseinandersetzen. Und ja, weil es München ist, habt ihr oftmals gar nicht mehr die Zeit, danach noch mal einen Punkt zu setzen, Fragen zu stellen. Oftmals gibt es bei Kollegen nur eine Besichtigung ja, und danach fängt sofort der Kaufprozess an. Und, ähm, wenn es denn einen gibt, kommen wir auch gleich wenn noch dazu. Einen ja. gibt. <lacht> genau. Ja. Und dann ähm, ähm, habt ihr vielleicht Themen gar nicht geprüft für euch und trefft, oder trefft wirklich eine weiche oder eine fadenscheinige Entscheidung und das kann natürlich Folgen haben. Wie ich eingangs gesagt habe, die richtige Entscheidung zu treffen,
1: die Basis dafür zu haben, das ist eigentlich das, was wir euch heute mitgeben wollen. Und zeigt euch, also wenn euch die Immobilie dann bei der Besichtigung gefällt, dann signalisiert es dem Makler oder Verkäufer auch. Stellt Fragen, die für euch wirklich kaufentscheidend sind. Stellt keine Fragen, die nicht kaufentscheidend sind, ja. denn das erleben wir leider sehr oft. Da werden wir mit Details bombardiert. Wir versuchen, jede Frage zu beantworten. Aber wir stellen dann schon auf die Rückfrage, ist jetzt dieses Detail für Ihre Kaufentscheidung relevant? Und in der Regel ist dann die Antwort nein. Also macht, ja, nervt nicht den Makler, ich sage es jetzt mal so platt, ähm, sondern schaut wirklich, was müsst ihr wirklich wissen, um ähm, das, äh, die Immobilie wirklich in Betracht zu ziehen. Und ganz wichtig, stellt am Ende der Besichtigung eine entscheidende Frage. Die lest ihr im E-Book, <lacht> äh, weil das ist dann, damit könnt ihr euch positionieren, damit könnt ihr Informationen bekommen, mit denen ihr euch am Ende in die beste Position bringen könnt, wenn ihr nämlich die Wünsche erfüllt, die der Makler oder der Verkäufer an den Käufer haben. Genau. Thema Bieterverfahren. Oh. Also, wir haben
0: nur mal so by the way, wir haben eine eigene Folge im Podcast, die ausschließlich sich um das Bieterverfahren dreht. Wie ich mich richtig verhalte, welche Chancen ich draus ziehen kann, aber worauf ich auch achten muss. Das Bieterverfahren kommt halt in deutschen Großstädten jetzt öfter mal vor bei Maklern und äh, jeder macht es anders und Leute, äh, es ist nicht immer fair, es ist vor allem wichtig, dass ihr die richtigen Fragen stellt, wie das Bieterverfahren exakt abläuft. Kann euch ein Makler diese Frage schon mal nicht richtig beantworten, dann spitzt umso mehr die Ohren, aber seht es auch als Chance. Denn, wenn der Makler keinen Prozess hat, könnt ihr einen draus machen, der für euch einen Vorteil bedeutet.
1: Das ist übrigens Folge 16, das lehman oh, talk Und da gehen wir genau auf diese Themen ein, wie ihr vielleicht sogar das Bieterverfahren zu euren Gunsten auslegt. Also, könnt. was ich
0: damit sagen will, selbst wenn Bieterverfahren eure Freunde sagen, habe ich schon mal mitgemacht, habe ich total verarscht gefühlt. Nicht jedes Bieterverfahren ist gleich. Wenn die Immobilie euren Wünschen entspricht, holt euch einen Fachmann dazu, wie uns. Hört unser lest unser E-Book, hört die Folge an, damit habt ihr schon mal weit vorne und geht das Bieterverfahren offensiv an. Habt keine Angst davor, denn mit den richtigen Fragen und den hoffentlich korrekten Antworten könnt ihr diesen Prozess für euch nutzen. Und wenn es verdammt nochmal die Traumimmobilie ist, die seit einem Jahr dann endlich mal auftaucht, mein Gott, dann funktioniert es halt auch mit dem
1: Bieterverfahren, wenn man weiß, wie man sich darin verhalten muss. Jetzt kommen wir, glaube ich, zum mitwichtigsten Punkt im ganzen Prozess. Die Ankaufsprüfung und der Unterlagencheck. Das wird von vielen Käufern sehr vernachlässigt, würde ich schon fast sagen. Oder man, man weiß es vielleicht auch nicht. Oder man oder weiß gar ja. nicht, wo man dann, hingucken ja. muss. Also auch da findet ihr in unserem E-Book eine vollständige Liste, welche Unterlagen ihr anfordern sollt beim bei, Verkäufer. Beim Haus und bei einer Wohnung. Genau, weil das sind unterschiedliche ähm, und was ihr darin findet und wie ihr sie interpretieren könnt. Denn wir gehen jetzt hier im Podcast nur mal auf zwei davon ein, die aus unserer Sicht die wichtigsten sind. Das eine ist Grundriss- und Aufteilungsplan. Da braucht ihr nicht nur die ähm, Skizze oder die illustrierte, ähm, schön gezeichnete Version mit Flächenangaben, die vielleicht im Exposé ist, sondern ihr braucht die Originalbaupläne, mit den Maßen, mit Flächen und mit Längenmaßen. Einerseits will die finanzierende Bank das sowieso sehen. Wichtig, damit der Prozess später nicht verzögert. Das ist ein ganz wichtiger
0: Punkt, den keiner vorher sieht. Ja, weil es kann hinten raus noch mal ganz
1: ganz, ganz viel Verzögerung geben, wenn nicht die richtigen Unterlagenpläne vorliegen. Ähm und damit ihr auch die ähm, Wohnfläche, die inseriert ist, nachvollziehen und kontrollieren könnt. Denn das ist wirklich der, ne, das, ja, die teuerste Fehlerquelle im Immobilienkauf. Ähm, wenn man naiv eine Fläche kauft, die es am Ende gar nicht ist und ihr, und das ist das, was wir anfangs gesagt haben, manche Fehler im Kauf sieht man erst im Wiederverkauf. Denn klar, ihr kauft die Immobilie, wie sie liegt und steht. Ähm, und die hat dann ähm, die Raumgrößen und Flächenaufteilungen, wie sie vielleicht für euch taugen. Aber am Ende, wenn es wieder um den Verkauf geht, dann äh, ja, wird wahrscheinlich wieder ein Externer drauf gucken. Ganz wichtiger Punkt. Ja, und ich erhebe jetzt mal meine Stimme. Und den Finger erhebt. Also Jawohl, den Finger
0: ich auch, seht ihr nicht, aber ich, ich hebe den Finger. Geht nicht davon aus, dass ein privater Anbieter einer Immobilie und geht auch nicht davon aus, dass ein Immobilienmakler immer, die korrekten Angaben zu der verkaufenden Immobilie präsentiert. Ihr seid auch in der Eigenverantwortung als Käufer, diese Daten und Fakten nachzukontrollieren. Denn wenn hier ein Fehler vorliegt, dann ist das schon ein, ein, ein Thema mit Folgen. Ja? Poppt vielleicht auch gar nicht bei der Bank später auf, weil die diesen Fehler vielleicht auch überlesen. Aber spätestens, wenn ihr wieder verkaufen wollt, Thema Wohnfläche, Nutzfläche zum Beispiel, ganz beliebtes, häufig vorkommendes Thema, ähm, ist der Ärger riesengroß und mit Ärger meine ich viel Geld verloren ja? und zwar richtig viel Geld. Deswegen, ähm, nur weil zum Beispiel ein Käufer, der euch eine Wohnung verkauft, es schon so gekauft hat,
1: muss es noch lange nicht stimmen. Und, und da steht. reden wir jetzt auch nicht primär von, äh, von Absicht und bewusster ne? artlistiger ja, Täuschung, nein. sondern einfach von Gutglauben, Naivität. Habe ähm, ich so vom Bauträger gekauft. Genau. Das ist die Flächenangabe,
0: die ich habe. Habe ähm, ich, hab ich nach, als Privatmann nach bestem Wissen und Gewissen so in meine Anzeige geschrieben und lieber, Ver und lieber Käufer. Äh, mehr war sie nicht. Äh, mehr, für mehr kann ich auch nicht haften. Stimmt nicht, aber Letztendlich ist es wichtig, dass ihr das Thema hinterfragt. Und es gibt diese Dokumente zu und, und jeder wie? Immobilie, die nachweisen, ob das jetzt zum Beispiel jetzt, was das Thema Wohnfläche, Nutzfläche betrifft, ob es nun ein, ein Wohnraum
1: ist oder ob es wirklich eine, eine Fläche ist, die zu, nur zur Nutzung da ist. Genau, wir haben ja dazu ähm, ein sehr plakatives Beispiel vor ein paar Jahren gehabt. Eine Familie wollte nach drei Jahren ähm, eine Dachgeschosswohnung wieder verkaufen haben sie damals vom Bauträger gekauft mit 120 Quadratmetern Wohnfläche und haben auch ähm, einen damals marktüblichen Quadratmeterpreis auf 120 Quadratmeter Wohnfläche bezahlt. Wir sind beim Durchlaufen, haben wir schon gemerkt, ähm, irgendwie kommt mir das nicht wie 120 Quadratmeter vor. Wir haben dann die Originalpläne angefordert. Ähm, damals hatte die Lokalbaukommission noch äh, Parteiverkehr, weil noch nicht Corona. Inzwischen ist das ein bisschen schwieriger, ist aber ein anderes Thema. Aber man hat Mittel und Wege, an die Originalbaupläne zu kommen. Und dann haben wir das nachgerechnet. Dann hatte die Wohnung eben nur 95 Quadratmeter. Und wenn man dann die 95 Quadratmeter über den dann zum Verkaufszeitpunkt marktüblichen Quadratmeterpreis hochgerechnet hat, waren wir ziemlich genau bei dem Euro-Gesamtbetrag, ähm, den die damals die Familie bezahlt hat. Das heißt, die haben halt einfach mangels ähm, ja, detaillierter Ankaufsprüfung übersehen, dass es nur 95 Quadratmeter sind und haben halt damals ähm, ungefähr 50.000, 60.000 Euro zu viel bezahlt. Und das ist ein viel teurerer Fehler, als wenn man jetzt im Protokoll mal eine Sonderumlage, eine Sanierung übersieht. Ja. Denn das ist ja, also erstmal zum Thema, was ist Wohnfläche, was ist Nutzfläche, hört mal rein in Folge 11 äh, des Podcasts. Ja. Da hatten wir einen Architekten zu Gast und sind da mal so Themen wie Hobbyraum, Speicher, Galerien durchgegangen. Also gerade das Thema Wohnungskauf, ne, für Wohnungskauf ja. interessant, Sebastian. Ähm, Aber auch Hauskauf hatten ja. wir ja auch einen Fall, ja. ähm, wo ähm, das Dachgeschoss nur als Speicher genehmigt war. Also keine Wohnfläche war, trotzdem dort gewohnt wurde. Der Verkäufer meinte, er hätte 120 Quadratmeter Wohnfläche, es waren dann nur 104. All solche Sachen. also nicht da, da wird halt genau. wirklich teuer am Ende. Man darf halt nicht falsch verstehen. Auch Nutzflächen haben einen Wert. Ja. Auch ein Speicher hat einen Wert.
0: Auch ein Hobbyraum hat einen Wert. Auch ein Hobbyraum hat einen Wert. Aber die Interpretation, die Wertigkeit ist natürlich eine andere. Und äh, ganz oft wird halt einfach mal das Ganze als Wohnfläche
1: genutzt. Man, man nimmt den vollen wohnflächen und preis und schwuppdiwupp kommt dann ein ganz toller Preis raus. Also ihr merkt, das ist uns wirklich ein äh, sehr leidenschaftliches Thema, weil wir bei jeder, oft, jeder dritten Immobilie oft, im Schnitt ja. wird, werden wir mit diesem Thema konfrontiert.
0: Wir klären dann immer auf und müssen dann aber auch die Knie durchdrücken und sind dann wirklich die ehrliche Haut. Ja? Aber so verstehen wir unseren Job, Sebastian. Wir können es einfach nicht anders, weil... Es, 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 es kann nicht sein, dass das dann einfach wieder falsch weiterverkauft mhm. wird. Ja? Weil irgendwann platzt das Ganze. Ja. Und ich möchte nicht der Makler sein, äh, der dann entsprechend hier Unterstützung geleistet hat, sondern ich möchte eher der sein, der aufklärt.
1: Zweites oder zweitwichtigstes Dokument aus unserer Sicht sind die Protokolle der Eigentümerversammlung. Klar gibt es nur bei Wohnungen, nicht wenn man ein Familienhaus kauft. Aber da kann man eben sehr schön sehen, was wurde in den letzten Versammlungen besprochen, beschlossen, ähm, welche Sanierungsthemen können vielleicht demnächst äh, auf den Tisch kommen und mit Kosten auf den Tisch kommen. Was ähm, steht, ja? wie ist, ist einfach die Anlage insgesamt, wie steht sie da? Wie ist die Einigkeit in der Eigentümergemeinschaft? Gibt es immer so den Quotenquerulanten, der gegen jeden Beschluss ist und den anderen das Leben schwer macht? Also je einstimmiger so ein Protokoll geführt wird, desto angenehmer auch die Hausgemeinschaft und das einfach Nochmal zu dem, was ich vorhin gesagt habe. 50.000, 60.000 Euro oder noch mehr aufgrund einer falschen Wohnfläche zu viel zu bezahlen, ist viel schwerwiegender als eine anstehende Sonderumlage. Also wenn jetzt zum Beispiel ansteht, dass... Die wird, genau. Oder das Dach saniert werden müssen und das kostet zum Beispiel 250.000 Euro. Die Wohnung, für die ihr euch interessiert, hat aber nur einen Miteigentumsanteil von 10000 Zehntausendstel. Dann ist das, sofern es nicht von der Rücklage gedeckt ist, eine Sonderumlage von zweieinhalbtausend Euro. Und das gilt bei Münchner Kaufpreisen als Rundungsfehler. Wenn man das jetzt noch auf eine monatliche Bankrate runterrechnet, ist das fast irrelevant, also da, da stecken auch immer viel zu viele Käufer, ein viel zu viel großes ja. Gewicht äh, ja. drauf.
0: Also da bitte keine Angst haben, ähm, wenn man es mal durchrechnet, kommt eine Zahl so also, und diese zweieinhalbtausend Euro, jetzt mal als Beispiel, das ist für eine Modernisierung einer bestehenden Anlage, damit sie die weiteren 50 Jahre äh, ein funktionierendes Dach hat oder die nächsten zehn Jahre ein ordentlicher Anstrich draußen dran ist. Ähm, das ist wie bei einem Auto, das einfach mal zum Service muss und je älter es wird, muss man halt ein bisschen mehr machen. Aber wenn ihr diese 2.500 Euro zahlt, dann habt ihr die aber auch theoretisch, wenn ihr morgen wieder verkauft, es drin oder mehrfach sogar drin im Kaufpreis. Denn eine modernisierte, eine ständig modernisierte Wohnung in einer Wohnanlage hat natürlich bessere Verkaufschancen und einen höheren Verkaufspreis, wie eine, die eine Schieflage hat, was Rücklagen betrifft, etc. Also Fokus bitte mal legen auf diese Protokolle, zu wissen, wie man sie liest. Lass das Drama weg rechnet es durch auf euer Miteigentumsanteil und ihr werdet sehen, das Drama ist gar kein Drama, sondern eigentlich eine
1: gute Investition, die völlig normal ist bei einer Immobilie. Und nur weil jetzt im Protokoll noch nichts drinsteht ähm, und ihr deswegen die Immobilie kauft, kann es ja sein, dass das Thema Sonderumlage nächstes Jahr auf den Tisch kommt, dann hängt ihr genauso mit drin. Das ist ja, ja ein fortlaufender Prozess. Es und ist das, normal. Es muss ja auch ein fortlaufender Prozess sein. Mit dem Alter Denn wenn ist jetzt zehn so. Jahre lang überhaupt keine Sanierungen beschlossen wurden, ähm, ja. dann ist es noch schlechter, als wenn regelmäßig Sanierungen beschlossen werden. Ja. Das jetzt nur so also zwei von einer guten Handvoll wichtiger Unterlagen, deswegen nochmal der Verweis E-Book, da vollständige Liste mit allem, was ihr prüfen müsst. Auch im E-Book findet ihr Informationen dazu, wie man den Kaufpreis mit dem Verkäufer unter Umständen verhandeln kann, mit welchen Fragen ihr herausfindet, was seine Motivation ist, wo ihr ihm vielleicht helfen könnt, Lösungen zu schaffen was ein Kaufvertrag beinhaltet und was dann alles zwischen der Beurkundung beim Notar und der Schlüsselübergabe noch passiert. Wie gesagt, das ersparen wir uns jetzt in dieser Podcast-Folge und verweisen uns, äh, euch auf das E-Book. Und Jetzt habe ich, glaube ich, ganz schön oft E-Book in, in dieser Folge gesagt, aber... Ja, Jetzt seht ihr mal, wie viel da drin steckt und ähm, auch, äh, damit ihr Bescheid wisst, es kostet 9,99 Euro genau. ähm, und am Ende, wenn ihr deswegen ähm, keinen 50.000 Euro Fehler macht äh, beim Kauf, glaube ich, ist es eine relativ gute Investition. Wir bedanken uns fürs Zuhören, freuen uns, wenn wir ba uns bald wieder hören bei der
0: nächsten Folge vom Lehmann -Hüber Talk. Bis bald, euer Sebastian. Und Marc, genauso <lacht> oder, oder, so oder rum. andersrum. Oder andersrum. Genau. Und wie
1: gesagt, Link zum E-Book in den Shownotes. Ja. Ähm, Ladet es euch runter. Ihr werdet das nicht bereuen. Servus, bis Servus. bald. Ciao.